0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Hallo und herzlich willkommen im Roten Buch, ein Podcast über Hobbits. Ich bin Luis, 13 Jahre alt und wer seid ihr? Ich bin Mio, äh, neun Jahre alt.
1: Und ich bin Jens, der Papa von den beiden Jungs hier.
0: Genau, in diesem Podcast dreht es sich um den Hobbit und viele weitere Geschichten dann im späteren Verlauf, wahrscheinlich auch von Tolkien. Wir werden Kapitel für Kapitel besprechen und wir sind heute im dritten Kapitel. Ja, und wer hat denn Lust, das, nächste Kapitel, das letzte Kapitel zusammenzufassen? Hast du Lust, Luis? Ja, gerne. Kann ich machen. Also, das Kapitel hieß... Gebratenes Hammelfleisch oder Hammelbraten. Der Hobbit und die Zwerge ritten und kamen dann an einen Fluss, haben versucht Feuer zu machen. Das Wetter war sehr schlecht, deshalb hat das auch nicht funktioniert. Ein Pferd ist durchgegangen. Also ziemlich viel schief gelaufen. Dann haben sie ein Feuer auf einem Berg gesehen und Bilbo sollte das mal auskundschaften als Meisterdieb. Hatte er dann auch gemacht, hat ein paar, hat drei, um genau zu sein, drei. Trolle gesehen und hat wollte eine Trollgeldbörse klauen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil die angefangen hat zu schreien. Er wurde gefangen, daraufhin wurden die ganzen anderen Zwerge gefangen und dann kam Gandalf und hat sie durch einen Trick, durch einen Sprechtrick befreit, bis die Trolle zu Stein geworden sind. Daraufhin haben sie dann die Höhle der Trolle gesucht, haben da ein paar Schwerter, Geld, also. Schätze gefunden, die die Trolle erbeutet hatten und unter anderem auch Essen. Und das war dann so das zweite Kapitel.
1: Ganz zum Schluss des zweiten Kapitels machen sie sich ja auch wieder auf den Weg, beziehungsweise Gandalf kündigt an, wo sie hin als nächstes ziehen werden, nämlich in Richtung Bruchtal. Und auf diesem Weg befinden sie sich nun äh, zu Beginn des dritten Kapitels.
0: Ja, und das Wetter wird besser und die Laune wird etwas schlechter.
1: Naja, das zeigt ja schon, also wenn man sich an den Anfang des zweiten Kapitels erinnert, wo Bilbo ja noch das Gefühl hat, Ach Abenteuer machen ihm doch ganz schön ganz Spaß, durch die Gegend reisen, ähm, Rast machen, was essen, wieder ein bisschen weiter reisen und inzwischen wird die Situation für ihn schon ein bisschen härter, die, das Proviant wird weniger, das ja. Wetter ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden, nachdem es schlechter war, aber irgendwie ist sie keine mehr so richtig nach Liedern singen zum, zumute und außerdem haben sie jetzt ja das Gefühl, dass am Wegesrand überall Gefahren lauern könnten. Ja. Oder Gefahren lauern, was sie bis dato ja noch nicht so hatte. Also insofern haben sie vielleicht durchaus was aus der Treu-Szene gelernt und sind jetzt etwas vorsichtiger als mhm.
0: zuvor. Genau, sie reiten in der Landschaft und kommen zu einem Fluss, den durchqueren sie und gehen dann die Senk hoch, in dem der Fluss liegt. Und dann stehen sie direkt vor dem Nebelgebirge, also das große Gebirge in Mittelerde.
1: Und direkt das nächste Beispiel dafür, wie viel Ahnung unser Hobbit denn so von der, von der Welt hat.
0: Denkt, dass ähm, so ein kleiner Hügel war, fand ich. Der, der große Berg, ähm, der einsame Berg, oder wie die, die Zwerge in den Erebor ist.
1: Zum, ein kleiner Hügel ist es nun definitiv ja. nicht, äh, weil die, sind, die Gipfel sind ja sogar schneebedeckt, aber ja. trotzdem ist es immer noch nicht der einsame ja. Berg, zu dem die Zwerge wollen. Und der kann die Entfernungen offensichtlich nicht so wirklich einschätzen. Mhm. Und seine Frage, ob er das ist, der Berg, wird ja dann auch entsprechend von Balin beantwortet mit natürlich nicht. Und Wir haben
0: nur noch einen langen Weg vor uns und dann wird Bilbo ganz schön traurig. Und er denkt wieder, er ist ein Beutlin und... Das Gefühl, was du in der ersten Folge gesagt hast für einen Beutlin, ich will essen, kommt wieder raus.
1: Das sieht man hier sehr gut, dass wieder die, die Beutlin-Seite Oberhand gewinnt und er sich in seine Hobbithöhle zurückwünscht. Und so wie der Erzähler sagt, es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Bebo sich das wünscht.
0: Feindlich ist das ähm, bis zum Ende des Buches so. Ja,
1: wir werden sehen, was bis zum Ende des Buches noch so aus unserem Hobbit wird und ob er sich verändert und wie er sich verändert. Jedenfalls sind sie jetzt auf dem Weg und äh, sie werden ja wieder von Gandalf geführt, der ja schon im letzten Kapitel zwischenzeitlich mal weg war und jetzt wieder zurück ist, um, wie Luis ja gesagt hat, den Zwergen und dem Hobbit aus der Patsche zu helfen. Und mhm. jetzt führt er die Gemeinschaft eben wieder an und gibt ihnen noch einige Tipps mit auf den Weg. Und äh, aus den Tipps schließen sie ja, dass Gandalf sich wieder auf den Weg machen möchte.
0: Und dann fragen mhm. sie ja auch, und Gandalf, was hast du denn vor? Darauf antwortet Gandalf nicht richtig. Er sagt nur, ihr sollt darauf, achtet darauf, nicht den Weg zu verlassen. Oder so ähnlich. Also er antwortet jetzt nicht darauf, was er machen möchte. Das, das lässt er so ein bisschen offen. Und man merkt, dass er von anderes vorhat und nicht einfach nur der Wanderer ist, der zu jedem Zweck bereit ist, sondern er hat auch andere Zwecke noch.
1: Ja, aber was das ist, wird dem Leser, wenn man jetzt nicht schon andere Geschichten kennt, eigentlich nicht so richtig klar. Also er ist so der Zauberer, der jetzt hier offensichtlich wieder erkennen lässt, dass er sich wieder auf den Weg macht und insofern nach wie vor nicht so richtig Teil dieser Unternehmung ist, aber immer wieder teilnimmt. Auf die Frage, wo er denn hin will, antwortet er mit dem eher mit dem Verweis darauf, wo sie jetzt hinkommen, auf welchem Weg sie sich befinden, nämlich auf dem Weg in ein schönes verborgenes Tal, Bruchtal und dann wird auch Elrond nochmal erwähnt, im letzten heimischen Haus wohnt dieser, sagt Gandalf. Und dass Elrond die Zwerge und Hauptbebo auch bereits erwartet, denn er habe durch seine Freunde ihm Nachricht von ihnen geschickt. Und dann wird ja weiter beschrieben, ne, dass sie sich auf den Weg machen und dass der Weg auch gar nicht so leicht zu finden ist. Und ich glaube, durch weiße Steine ist dieser Weg gekennzeichnet, oder?
0: Ich guck mal. Ähm also... Ich weiß jetzt nicht so genau, aber kann ich mir gut vorstellen, weil für mich ist, wenn ich Bruchtal höre, ist Bruchtal für mich eine weiße Stadt. Für mich ist sie in so hellen Farben auf jeden Fall. Aber da kommen wir gleich später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann da sind. Aber dieses ja. dieses Ziel Bruchtal Elrond ist für Bilbo ganz, ganz wichtig für die Psyche, glaube ich, weil es ist ein, ein erstes Ziel, wo er sich dran festhalten kann dass er nicht die ganze Zeit ins Leere reitet und nicht weiß, wann kommen wir an, wohin kommen wir, sondern er weiß, in unmittelbarer Nähe vor uns ist unser erstes Ziel. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für ihn.
1: Das glaube ich auch, ja, dass das für Bilbo wichtig ist. Und also nach langem Gehen und Suchen, Gandalf sucht er ja intensiv nach diesen Steinen tatsächlich. So schreibt der ja Tolkien auch Gandalfs Kopf und Bart zuckten hin und her, wenn er nach den Steinen suchte und sie ritten ihm nach, aber als es zu dämmern begann, schienen sie ihrem Ziel nicht näher gekommen zu sein. Und jetzt wieder so eine typische Hobbit-Bemerkung: die, die Teestunde war längst vorüber und die Abend wäre es wohl auch bald. Also, das scheint ja. für Bebo doch eine harte Zeit zu sein, sich in dieser, äh, in dieser lange Länge unterwegs zu befinden.
0: Kannst du zwei Mahlzeiten verpassen? Oh mein Gott.
1: Und dann am Ende finden sie den, den Weg, beziehungsweise den Eingang zu diesem verborgenen Tal. Und Gandalf ruft: Endlich, hier ist es. Und dann drängen die, die sich alle heran und schauen eben in dieses Tal hinab, auf dessen Grunde rauschte ein schnell fließendes Wasser in einem steinigen Bett. Geruch von Bäumen erfüllte die Luft und vom anderen Ufer des Baches auf der entfernteren Talseite schimmerte ein Licht herüber. Und jetzt nochmal den ersten Eindruck, den es auf Bilbo macht, weiter zu zitieren. Niemals vergaß Bilbo, wie sie in der Dämmerung rutschend und schlitternd den steilen Zickzackpfad in das verborgene Tal hinuntergelangten. Die Luft wurde wärmer, je weiter sie hinabkamen, und der Kiefernduft machte ihn schläfrig, sodass er einige Male einnickte und beinahe vom Pony gefallen wäre oder mit der Nase an den Hals des Tieres stieß.
0: Das finde ich ein bisschen komisch beim Reiten, was er noch nie gemacht hat. Ähm, der müsste da richtig aufgeregt sein. Und dann, rr, psch, rr, psch, ich schlafe ein. Der Mio, der hat das da schon drei Monate, nee, nicht drei Monate, aber der hat das da bestimmt schon anderthalb Monate gemacht, dieses Reiten. Okay, ist ein bisschen übertrieben. Aber nur ein kleines bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall wird ja auch beschrieben, dass der Kiefernduft, also dieser, dieses Tal und der Weg, hat ja eine besondere Wirkung auf ihn, ja. sodass er da schläfrig wird. Ja, also kommen sie dann immer näher und dann merkt man eben, dass sie auch bald auf Elben treffen. Ne?
0: Ja, und die Elben und Zwerge sind halt nicht sehr gut aufeinander zu sprechen, das merkt man. Und nach jedem da Strophe sagen die ähm, Elben immer, haha. Ist jetzt schwierig, nochmal davor zurückzukommen, aber ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. Also Bilbo denkt ja vorher, es, es riecht nach Elben. Aber das, das finde ich komisch, weil er hat Elben noch nie vorher gesehen, aber er kann sie riechen. Schon komisch.
1: Ja, ich glaube schon, dass er vielleicht ab und zu mal Elben gesehen hat. Ganz selten, aber dass er die, die riechen kann, das klingt jetzt nicht ja. wirklich nach einem Kompliment für Elben, oder?
0: <lacht> ja. ja, also die Duftnote muss ziemlich weit reichen.
1: Nein, die ist bestimmt eine besonderer Duft, wirklich im positiven Sinne. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass äh, die tatsächlich die, die Elben meint, riechen zu können.
0: Ja, und die Elben bezeichnen sich ja als die Erstgeborenen. Den Titel muss ich ihnen leider aberkennen, weil ähm, die Zwerge sind... Ähm, Achtung, äh, wer jetzt nicht... Ähm, das Simmerillion hat äh, gelesen hat oder so und den das nicht interessiert, der sollte mal ein paar Minuten vorspulen und ähm, weil nämlich die Valar, die ähm, Kinder von Iluvatar dem Gott von Mittelerde, hat die Valar auf Mittelerde geschickt, damit sie das ausbauen können, damit alles so ist, wie es halt ist und einer der Götter, der war langweilig und der hat gesagt, ich möchte mein Wissen an irgendjemanden weitervermitteln und deswegen hat er diese Zwerge geschaffen und da gab es noch nicht die Elben. Dann hat aber Iluvatar gesagt, sie müssen erst mal schlafen, damit sie erst dahin kommen, wenn die Elben, die Menschen und die Zwerge würden dann auch erwachen, wenn die beiden, äh, wenn die beiden Völker auch kommen. Und deswegen Elben, ihr seid nicht die Erstgeborenen. Tut mir leid.
1: Ja, danke für die Kurzzusammenfassung ähm, und die Bewertung des Simarillons und der Entstehung von Elben <lacht> und, und Zwergen. Ähm, für alle, die das nicht sagt, sei hier vielleicht auch auf Sommers Weltliteratur to, to go verwiesen. Da kann man, wenn man das Simarion nicht lesen möchte, sich auch die einzelnen Kapitel erklären lassen. Und da geht es auch um Aule und die Zwerge und wie das alles so war. Aber gut erklärt. Vielen Dank. Bitte.
0: Ich würde dann da auch nochmal später darauf zu sprechen kommen, wenn ich eine Erklärung zu Durin habe. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe ein bisschen recherchiert.
1: Jetzt bin ich bin ja richtig beeindruckt, was hier an, an Know-how mit am Tisch sitzt. Also,
0: Respekt. Oh Respekt.
1: Ja, oh ja. Respekt.
0: Aber der Tolkien, äh, der Tolkien-Experte ist natürlich Papa.
1: Aber so gut erklärt hätte ich das bestimmt nicht. Kommen wir mal zurück zu dem ähm, zu unserem Kapitel und du hast ja schon gesagt, Mio, die Elben, also die Bilbo riecht, die kommen dann tatsächlich auch und zwar treten sie ähm, zwischen den Bäumen auf und zwar mit einem, ja kann man schon sagen, sonderbaren Gesang. Ne? Die singen also ihr erstes Lied äh, an dieser Stelle. Du hast ja schon gesagt, jede Strophe wird mit einem Haha beendet und insgesamt ist das Lied auch eher ja spötterhaft, könnte man sagen. Oder, oder? Neckisch. neckisch. Neckisch ist auch ein schönes Wort. genau. Also wenn Sie sich dann im ersten Kapitel fragen, ich kann ja mal die, die erste Strophe oder den ersten Teil zitieren. Was sehen wir da denn? Wer kommt da zu Pferde mit wehenden Bärten herab bis zur Erde? Die kurzen und breiten. Ja, könnt ihr denn reiten? Wohin denn so eilig? Und was wollt ihr suchen? Es riecht schon erfreulich nach Braten und Kuchen. Eure Ponys sind müde. Nun lauscht unserem Liede. Haha. Ha. Ha, ha, ha. Und so weiter. Also sie spotten schon ganz schön über die kurzen und breiten. Damit sind offensichtlich die Zwerge ja. gemeint. Und ähm, der Kuchen, der spielt ja nachher auch bei Bilbo nochmal eine Rolle. Mhm. Ähm, weil, welchen Eindruck machen denn die Elben auf euch beiden? Hier so in dem in dem Kapitel. Das ist das erste Mal, dass Elben wirklich auftreten. Luis, hast du einen ersten Eindruck?
0: Ja, also auf mich wirken sie so ein bisschen spöttisch, lächerlich und lustig einfach. Also wie so Kinder, die spielen würden, die so Reitende auf dem Weg so nerven oder wenn Jugendliche irgendwie in der Stadt irgendwie andere Leute irgendwie ansprechen aus aufs Jux oder so. So wirken die auf mich so. Ein lustiges Volk. Bei mir wirken die ganz anders, als sie im Herr der Ringe beschrieben würden. Werden, da werden sie so ernst beschrieben und ähm, und sie werden dann und da werden sie so noch so haha, wir veralbern jeden, der da hinkommt. sogar Bilbo, je, äh, jemanden, den wir gar nicht kennen, so ungefähr.
1: Ja, würde ich auch sagen, ist ein Unterschied zu den Elben, ähm, die wir aus den anderen Tolkien Werken so kennenlernen, ähm, aber hier sind sie eher wirklich auch so neckisch, närrisch ähm, und wie der Erzähler sagt, das Lied ist eher so geblödel, ähm, was man jetzt sonst eben nicht so erwarten würde. Und dabei sind sie ja zum Teil, also du sagst, Luis, ja, sie wirken so ein bisschen wie, wie Kinder oder wie Jugendliche, die anderen Streiche spielen und so, ähm, dabei sind die ja durchaus doch schon älter. Zumindest können sie älter sein von, von der Anzahl der Jahre. Ich komme nachher nochmal darauf und lass euch mal schätzen, wie, wie alt wohl Elrond sein mag. Oh. Da
0: könnt ihr schon mal ein bisschen
1: drüber nachdenken, was ihr glaubt, wie alt Elrond ist.
0: Ich, ich überlege mal.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. So, und dann hast du auch schon gesagt, Mio, kommen wir da auch direkt drauf, dass es ein Verhältnis zwischen den Zwergen und den Elben geht, dass es nicht so einfach ist.
0: Kein ja. gutes Verhältnis. Ja, aber die, ähm aber ich hätte so gerne die anderen zwei Lieder, die noch genannt werden, noch mehr gehört. Halt, weil es werden noch zwei Lieder genannt. Und ich hätte so gerne sie textlich gewusst. Die finde ich so einfach so cool, diese Lieder. Die sind ein, einfach lustig. Also zu diesem Verhältnis zwischen Elben und Zwergen hätte ich dann doch mal eine Frage.
1: Mhm.
0: Ähm, die Elben mögen die Zwerge ja nicht so gern wegen ihren, ihren langen Bärten.
1: Zumindest veralbern sie sie deswegen,
0: ja? Genau. Und, also ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Und deshalb, weil, weil die so oft veralbert werden von den Elben, mögen die Zwerge die Elben nicht, oder? Nochmal, bitte. Also, weil die Zwerge so oft von den Elben veralbert werden, mögen diese die Elben dann nicht, oder? Habe ich das anders also, verstanden? Also
1: im Text steht ja drin, dass die Zwerge eben sich mit den Elben nicht so gut verstehen. Äh, sogar ganz vernünftige Zwerge wie Turin und seine Freunde finden die Elben allzu närrisch. Ah, yeah. ja. Also tatsächlich, das Verhalten, was ihr jetzt auch so beschrieben habt, das scheint den Zwergen, diesen erhabenen und doch sehr ernsten Zwergen, äh, ein bisschen auf den Keks zu gehen. Und sie fühlen sich von denen allzu sehr veralbert. Ja. Yeah. Also wahrscheinlich äh, Verstehen die Zwerge jetzt auch nicht in allergrößten Spaß, wenn man sich über die lustig macht.
0: Ja, genau. Und danach ist mir noch aufgefallen, dass die Elben ja über Bilbo reden. Also kennen die Elben Bilbo, so wie Bilbo die Elben riechen kann. Aber wa wahrscheinlich haben sie schon von Gandalf viel von ihm gehört.
1: Ja, Irgendwo steht auch beschrieben, dass die Elben tatsächlich äh, wirklich immer gut informiert sind und dann oft über verschiedene Wege Informationen erhalten und so natürlich längst von, von Bilbo erfahren haben. Und mhm. klar, Gandalf hat ja auch gesagt, er hat Nachricht von den Zwergen und von Bilbo äh, vorausgeschickt äh, an Elrond. Also insofern werden die über die Ankunft äh, informiert sein.
0: Ja, und die ähm, Elben äh, necken wirklich jeden. Äh, zu Thorin sagen sie, nicht den Bart, ein Vater, riefen sie Thorin zu. Er ist lang genug ohne dass du ihn wässerst und bei Bilbo nicht alle Kuchen verdrücken.
1: Ja, das zeigt wieder, wie, wie närrisch und wie veralbernd die Elben mit den Zwergen und mit Bilbo umgehen und trotzdem ist ja das, die Reaktion von den Zwergen und von Bilbo auf die Elben sehr ja unterschiedlich. Während Torin zum Weitergehen drängt, damit sie wirklich zum Haus von Elrond kommen, möglichst schnell, ja. würde Bilbo sehr, sehr gerne da bleiben und den Elben weiter zuhören. Also er ist offensichtlich mhm. sehr fasziniert von dem ersten Zusammentreffen mit den Elben.
0: Ich habe mhm. mir dann da noch so notiert, dass ich finde, dass Bilbo sich da so langsam in die verschiedenen Völker so sich mit denen beschäftigt und sich so etabliert. Mhm. Dass, dass er nicht so dass er nicht nur der Hobbit ist, der zu Hause sein möchte, sondern dass er gern Geschichten zuhört von den Elben und einfach mehr erfahren möchte.
1: Ja, und Bebo ist ja auf jeden Fall so pfiffig, dass er erkennt, offensichtlich wissen die Elben eine ganze Menge. Wenn sie so viel auch über ihn schon wissen, seinen Namen kennen und so, vielleicht wissen die auch noch andere Dinge. Und da hätte er sich gerne mit denen darüber unterhalten. Aber in der Hinsicht kommen sie ja nun ähm, vielleicht auch an die Stelle oder an den, den Elben, der ihnen noch viel, viel mehr erzählen kann, wenn sie gleich zu Elrond kommen.
0: Ja. Und sie bleiben richtig lang, äh, lange in bruchthal, würde ich sagen. Ähm, Luis, du hast gesagt, sie bleiben 14 Tage lang beim Abendessen und essen fünf, äh, 14 Tage lang Abend. Sehr dick sind sie dann danach, schätze ich mal. Und jetzt, ähm, glaube ich, schaut sich Bilbo die Schwerter an von Gandalf und Thorin. Du meinst Elrond? Ja.
1: Elrond schaut sich die Schwerter ja. an. Ja, das, ko das kommt auch gleich, das, das stimmt, aber vielleicht gehen wir wirklich nochmal auf die Zeit ein, weil der Erzähler sagt ja auch, dass so ein bisschen dieses Gefühl, was, was ihr habt, dass die Zeit relativ schnell, also kurz zu sein scheint, sagt er ja auch von Zeiten, in denen wenig passiert oder die sehr friedlich sind von freundlichen Orten und guten Zeiten kann man eben am Ende wenig erzählen während von irgendwelchen Abenteuern und gefährlichen Geschichten ausführlich erzählt zu werden pflegt und ja. genau das, das passiert hier also sie verleben hier offensichtlich eine sehr friedliche und sehr sehr vergnügte Zeit, über die man aber am Ende wenig berichten kann. Und jetzt kommen sie eben wirklich zu Elrond der als Elbenfreund beschrieben wird. ist also eigentlich auch ein merkwürdiges Wort für jemanden, der... Ein Elb ist. Genau. Ja. Was wisst ihr denn eigentlich über Elrond? Wer ist Elrond?
0: Ähm, über Elrond weiß ich jetzt nicht viel. Außer, dass er schon sehr alt ist. Das weiß ich. Nicht nur, weil du es gerade gesagt hast. Auch wegen der Ringe und der Macht. Da ist ja ja. Das spielt ja im zweiten Zeitalter und das ist ja auch richtig.
1: Schon lang her. Ja. Mhm.
0: Und sonst weiß ich eigentlich nichts, außer dass er der halt Fürst von Bruchtal oder so ist.
1: Genau, er ist der Fürst von Bruchtal. Und Louis, weißt du noch mehr über Elrond?
0: Ich weiß nicht mehr über Elrond, glaube ich. Auf jeden Fall, er wirkt auf mich auf jeden Fall sehr, sehr weise. Er ist ein weiser Elb, mhm. ich finde. Ich auch.
1: Erstmal finden wir ja im Text selber ein paar Hinweise zu, zu Elrond. Vielleicht gehen wir darauf mal ein, bevor wir noch vielleicht ein, zwei Hintergründe beleuchten. Also Elbenfreund haben wir ja schon genannt, so wird er bezeichnet am Anfang. Und dann heißt es weiter, Zitat, einer von denen, deren Väter schon an den seltsamen Ereignissen vor Beginn der Weltgeschichte Anteil gehabt hatten an den Kriegen der Elben und der ersten Menschen in den Nordlanden gegen die bösen Orks. Und dann heißt es noch weiter, er war edel und schön von Angesicht, wie ein Elbenfürst, stark wie ein Krieger, weise wie ein Zauberer, würdevoll wie ein Zwergenkönig und freundlich wie der Sommer. Das also auch eine sehr poetische Beschreibung, aber okay. auch eine, die wirklich ganz, ganz viele doch besondere Eigenschaften in sich vereint. Also er scheint erstens sehr alt zu ja. sein, schon, also schon sehr lange zu leben. Er sei edel, er ist schön, er ist stark wie ein Krieger, er ist weise wie ein Zauberer und eben würdevoll wie ein Zwergenkönig und freundlich wie der Sommer. Also das ist doch eine besondere Beschreibung.
0: Ja, aber auch so ein paar Sachen, die finde ich nicht ganz so zusammenpassen. Zum Beispiel alt und stark. Das, das passt für mich jetzt nicht super zusammen, obwohl wahrscheinlich in der Welt Mittelerde passt es dann doch. Weil für mich ist alt gebrechlich, mhm. aber stark wie ein Krieger, das sind für mich so Gegensätze einfach. Ähm, die Elben sind nicht so wie Menschen, Halt, ähm, die altern irgendwie, seitdem sie erwachsen sind, gar nicht mehr. Halt, ähm, Die kriegen keine grauen Haare oder so, sie bleiben dann, nachdem sie erwachsen sind, so. Aber es wäre auch lustig, wenn die Elben nie altern und dann immer so kleine Babys bleiben. <lacht>
1: <lacht> ja, die Elben sind ja unsterbliche Und insofern sind sie tatsächlich auch, altern sie so nicht, wie du das beschrieben hast, Louis, sondern behalten auch über viele, viele Jahre ihre Stärke, auch ihre geistige Stärke. Deshalb auch die, die Klugheit wächst ja dann vielleicht auch. Und die Erfahrung, die wächst ja mit dem im Laufe der Jahre. So, jetzt kommen wir doch mal zu der Frage, Nein, vielleicht erzähle ich vorher tatsächlich noch zwei, drei Hintergründe zu, zu Elrond und dann frage ich euch, wie, wie alt Elrond wohl sein mag.
0: Also, Gerne.
1: Elrond ist tatsächlich schon im ersten Zeitalter geboren. Also der Hobbit und später der Herr der Ringe spielen im dritten Zeitalter
0: ähm,
1: von, von Mittelerde und der, der Welt. Und Elrond wurde schon im, zwei, im ersten Zeitalter geboren. Und seine, sein Vater ist Erendil, ein, ein Seefahrer, der selbst ein Halbelb war. Und die Mutter war Elving, eine Elbin. Elrond ist selber ein Halbelb und hatte einen Bruder namens Elros. Beide mussten sich entscheiden, ob sie entweder das unsterbliche Leben der Elpen oder das sterbliche Leben der Menschen wählten für sich. Der Bruder Elros hat sich für das sterbliche Leben der Menschen entschieden und wurde später der Begründer und, glaube ich, erste König von Numenor, der Menschen von okay. Numenor. Elrond hingegen entschied sich dafür, das unsterbliche Leben der, der Elben zu wählen. Jetzt, wie gesagt, er ist geboren im ersten Zeitalter und jetzt sind wir im dritten Zeitalter. Was schätzt ihr, wie alt Elrond ist?
0: Wie lange ist denn so ungefähr das zweite Zeitalter? Genau, das wollte ich ja eben auch fragen, wie, wie lange so ein Zeitalter ist. Aber, aber jetzt, wenn du das so sagst, dann frage ich das natürlich nicht. Boah, also...
1: Versucht erstmal ohne, dann gebe ich euch gleich einen Tipp.
0: Okay. Da, das, das ist eine schwierige Frage. Irgendwie aus dem Bauch würde ich irgendwie schon schätzen, dass so ein Zeitalter irgendwie schon 1000 Jahre ist. Also vielleicht 3000 Jahre oder so.
1: 3000. Was sagst du, mehr oder weniger?
0: Hm. Etwas mehr, ich glaube so ähm, 5000.
1: 5000.
0: Ich habe echt gar keinen Plan. Also was was jetzt viel ist, oder?
1: Wir können es ja mal so ein bisschen von hinten aufrollen. Wir haben jetzt wahrscheinlich, so wenn ich das richtig recherchiert habe, das Jahr 2941 des dritten Zeitalters. Das zweite Zeitalter hatte 3441 Jahre und Elrond ist im ersten Zeitalter im Jahr 532 geboren. Und hat dort bereits im ersten Zeitalter 4.370 Jahre gelebt. Macht zusammen 10.752 Jahre alt.
0: What? Mio war näher dran. <lacht> <lacht> aber, aber auch nur nicht, nicht viel näher dran als ich im Vergleich zu 10.000 ah. Jahren. Aber das ist ja richtig alt. Ja. ja. Ist Galadriel oh. eigentlich älter oder jünger?
1: Galadriel ist älter. Okay. Aber reichen wir nochmal nach? Also merken wir uns 10.752 Jahre. Ist Elrond alt? Wir reichen nochmal nach. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Galadriel sogar älter ist. Ich meine sogar, oh jetzt muss ich etwas gefährliches Halbwissen. Ich glaube sogar, Elrond heiratet eine
0: Tochter Galadriels.
1: Aber okay, wir schneiden das wahrscheinlich raus. Ansonsten erfahrt ihr es in der nächsten Folge, was stimmt.
0: Krass. Also ich finde das so, so krass. Wie alt der ist. Also wenn, wenn, wenn man es ja mit der heutigen Welt vergleichen würde, dann, dann ist der lange, lange vorm Römischen Reich geboren worden. Ja. Und, und für uns ist das Römische Reich 2000 Jahre weg. Also das ist...
1: Auch das ist schon unvorstellbar das, lange zurück. Genau, das ist
0: unvorstellbar lange zurück. Und dann 10.000 Jahre, das ist einfach nur krass. Ja. Und,
1: und um auf die letzte Folge zurückzukommen, also wenn man die... Tatsächlich die Zeit für uns vergleicht, vom Römischen Reich bis heute. Also, da hatten wir schon eine ganze Menge Zeit für Innovation und in Mittelerde haben die immer noch keine Smartphones.
0: Also wirklich. Mhm selbst in die Steinzeit geht das doch nicht mal 10.000 Jahre zurückreißen. Wenn man in unserer Welt 10.000 Jahre zurückreißen würde, dann würde das doch nicht gehen. Dann würde man doch irgendwie nicht im ausgebreiteten Universum sein, oder?
1: Na ja, doch, das liegt schon, das liegt schon deutlich, <lacht> deutlich, deutlich weiter zurück. Aber Zeitvorstellung ist ja eh ganz, ganz schwierig, wenn es über ein gewisses Maß hinauskommt. Ja. Und insofern können wir uns auch nicht wirklich gut vorstellen, was man 10.700 Jahre lang auf der Welt wohl machen würde. Also, ich weiß nicht, ob mir da nicht mal langweilig werden würde irgendwann.
0: Aber wenn ich ein Elb wäre, dann würde ich doch so viele Sachen machen, weil ich bin doch unsterblich.
1: Ja, du kannst, also natürlich, du kannst durch Gewalt zum Beispiel schon sterben. Ja, und im Einzelfall gibt es, glaube ich, auch in der Geschichte ähm, Elben, die tatsächlich durch, sag ich mal, durch innere, die innere Kraft verlieren und dann eben auch entscheiden, die Welt zu verlassen. Aber so durch Alter stirbt halt kein Elb einfach so. Oh. Also durch Waffengewalt zum Beispiel, deshalb in den Kriegen, die es ja leider zu Hauf auch in der Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt sind, zu Hauf gegeben hat, in dem auch viele Elben umgekommen sind. Und auch in dem weiteren Verlauf der Geschichte passiert das ja. Durch Waffengewalt können Elben durchaus sterben, aber eben nicht durch, durch Alter. So wie du gesagt hast, ne, man wird irgendwann vielleicht schwächer und gebrechlicher und so. Ähm, das passiert eben nicht. Und ich glaube, durch klassischerweise so wie Menschen sterben, Krankheiten sterben Elben auch nicht.
0: Wenn ihr die Wahl hätte zwischen dem menschlichen Sterblichen oder dem elbischen äh, Unsterblichen, was würdet ihr dann nehmen? Ich würde das menschliche nehmen. Ich auch.
1: Ich, ich auf jeden Fall auch. Aber warum habt ihr eine Begründung?
0: Ähm, irgendwann wird es langweilig. Wie, wie bei dir. Irgendwann hat man doch alles gemacht, was man machen konnte. Ich habe eine andere Begründung. Mhm. Wenn ich als Elb sterbe, dann werde ich voraussichtlich durch Gewalt sterben. Und, und ich möchte nicht durch Gewalt sterben. Da, da würde ich lieber gemütlich einschlafen.
1: Beides, glaube ich, gute Begründung dafür. Du? Ich glaube auch, dass ein unsterbliches Leben, ähm, ich glaube, dass das Leben auch an, einfach viel Reiz hat, weil es eben begrenzt ist. Und wenn man unendlich viel Zeit hat, ich weiß nicht, ob es diesen Reiz noch so, so ausübt auf einen. Aber vielleicht kann man sich das auch wirklich nicht vorstellen, wenn man kein Elb ist, was man so die ganze Zeit macht. Mhm. Jedenfalls hat Elrond die Zeit gut genutzt, ähm, ja. um, um wieder zurückzukommen in unser Kapitel, weil Elrond ja eben die Karte jetzt sich gleich vornimmt, die bekommt er gezeigt. Und dann heißt es Elrond, der sich mit jederlei Runen auskannte. Und ich dachte zuerst, der kennt sich schon mit jederlei Art von Schriftzeichen aus. Ja, also Aber wenn ich 10.752 Jahre zur Verfügung habe, vielleicht ist, glaube ich, auch genug Zeit, um jederlei Art von Runen so gut zu kennen, dass man die wirklich auch, auch lesen kann.
0: Bevor er sich die Karte vornimmt, nimmt er sich die Schwerter von Gandalf und Thorin vor. Ähm, ah ja, stimmt. Das ähm, Schwert von Gandalf heißt Glamdring. Auf, äh, auf Deutsch oder äh, auf Hobbitisch oder so, wie man das nennt, äh, heißt es Feindhammer. Und der Name von dem Schwert von Thorin ist Orchrist. Und das heißt Ork Spalter.
1: Und darüber denkt ja Thorin auch, auch nach und sagt dann ja, er möchte das Schwert in Ehren halten und äh, möge es bald wieder Orks spalten. Und darauf antwortet Elrond glaube ich, sowas was wie ähm, In diesem
0: Gebirge wirst du massenhaft finden. Oder
1: zumindest könnte das sein, dass du da die Gelegenheit dazu haben wirst.
0: Spoiler, Elrond
1: <lacht> Aber vielleicht noch mal ganz zum Anfang dieser, dieses Punktes zurück. Als Elrond die Schwerter in die zum ersten Mal zu Gesicht bekommt, finde ich ja den ersten Satz von ihm ein bisschen bemerkenswert merkwürdig. Weil er nämlich zunächst sagt, die sind nicht von Trollen geschmiedet. Ja, darauf wäre ich wahrscheinlich auch gekommen, dass die Trolle keine Schwerter geschmiedet haben und schon gar nicht solche filigranen Objekte. Und dann sagt er ja aber noch mehr darüber aus, dass es alte, sehr alte Schwerter sind, die eben von den Hochelben aus dem Westen geschmiedet worden sind. Das geht sogar so weit zurück, wie wir es eben gesagt haben, ähm, aus dem ersten Zeitalter, aus ähm, dem Beginn, von, von der Welt im Grunde. Also die Schwerter sind wirklich wirklich alt, auf aber auch wirklich wirklich gut.
0: Auf den Schwertern steht ja drauf, wo und wann und wofür sie geschmiedet worden sind, oder? Wer schreibt das auf Schwerter? Ist genauso wie wenn eine Pistole ganz viele Pistolen geschmiedet oder Gewehre geschmiedet werden und dann stünde für den äh, für den Zweiten Weltkrieg. Oder Stand so. es aber nicht. Ja.
1: Warum die das gemacht haben, wissen wir nicht und wir sind ja auch keine Waffenexperten. Von daher können wir dazu eigentlich gesagt auch nicht viel sagen. Ja. Aber dass die Schwerter aus eben von den Elben stammen, aus dem ersten Zeitalter, aus Gondolin, äh, falls das jemandem was sagt, ähm, Bin ich. ist dann ist, wird auf jeden Fall von Elrond gesagt und sie müssen aus einem Drachenhort oder einer Beutekammer der Orks stammen. Denn Drachen und Orks haben diese Stadt vor vielen Zeitaltern zerstört. Dieses Schwert Turin nennen die Runen Orchrist Orkspalt. Also insofern vermutet Elrond auch, wie die Trolle dann in, die, in den Besitz der Schwerter gekommen sind, dass sie vielleicht auch andere Plünderer dann ausgeraubt haben oder eben aus einem anderen alten Raubgut erbeutet haben. Und so sind nun also Turin und Gandalf in den glücklichen Besitz dieser hochwertigen Klingen gelangt. Mhm. Und ihr ja, auch, was hier aber gar nicht erwähnt wird, mehr der gute Bilbo ne, mit seinem ja. Taschenmesser.
0: Das, ja. das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet beim Lesen, dass Bilbo erwähnt wird. Bilbo Schwert. Wie heißt Bilbo Schwert? Was, was kann Bilbo Schwert so ein bisschen? Aber das wird ja leider nicht erwähnt.
1: Ich glaube, das spricht auch dafür, dass das zunächst gar keinen Namen hat, dieses Schwert.
0: Mhm. Und ähm, Bilbo gibt sein Pferd ja selbst Namen und das ist schon ein bisschen lustig. Stich. Wieso lustig? Halt äh, andere heißen so Glamdring und äh, halt das sind so ist genauso wie wenn man ein Name von der eine Name wäre, zum Beispiel wie bei dir Luis der eine und, und bei Jens und bei mir halt irgendwie was man tut oder so, ähm, Mal oder so. Darauf kommen wir ja noch gar nicht sprechen, wie das Schwert heißt. Aber ich finde den Namen gut. Dann, dann schließen wir das Thema jetzt einfach ab mit, dem ja. Schwert, mit den Schwertern.
1: Jetzt fordert ja Elrond auch von den Zwergen, dass sie ihm die Karte tatsächlich zeigen. Und eingeleitet wird der Teil ja auch damit, wie Elrond so zu dem Bestreben der Zwerge steht. Die Liebe des, der Zwerge zum Gold, damit ist er nicht so einverstanden. Allerdings... Hasst er den Drachen doch umso mehr und er denkt eben an das zerstörte Tal und ähm, diese versenkten Ufer des klaren Flusses Island. Also, Aeron hat da schon auch sehr genaue Erinnerungen daran und leidet auch so ein bisschen mit den Menschen und den Zwergen, die damals eben ja, von, dem, von dem Drachen heimgesucht worden ist. Und insofern nimmt er sich also jetzt der Karte an und stellt als erstes mal fest, dass auf dieser Karte besondere Buchstaben stehen. Was sind das für Buchstaben?
0: Mondbuchstaben. Oder Mondrunen. Die die Zwerge erfunden haben. Ich hätte das eher den Elben zugetraut. Irgendwie sind mir die Zwerge irgendwie nicht dafür, die halt irgendwie sind bei mir die Zwergen halt so die Goldsuchenden und nicht so die neu Neuerfindenden. Irgendwie sind das bei mir die Elben. Halt, und das hat mir irgendwie nicht ins Bild gepasst.
1: Ja, also gebe ich dir erstmal recht, dass man vielleicht den Zwergen solche. Ah, was ist das? Ist das Magie? Oder was ist das?
0: Ich glaube, das ist Magie. Ja, würde würd ich auch schon die Ecke von Magie zählen.
1: Also es ist ja insgesamt bei, bei Tolkien eine besondere Form von Magie. Ist ja nicht so wie, jetzt um mal an euren Lieblings Werk zu denken, Harry Potter, eben mit Zaubersprüchen Zau und Zauberstab und so, sondern es ist ja in einer besonderen Weise, würde ich mal sagen, so in den, in den Alltag eingewoben. ja Und das ist hier mit den, mit den Mondruhen eben auch der Fall. Was sind der, Was heißt denn Mondruhen? Was passiert mit denen?
0: Es sind Runen, mhm. wie der Name schon sagt, kann man die nur sehen, wenn der Mond von hinten auf das Papier scheint. Ja, und wenn es die Form. Ähm, halt wenn es die gleiche Form des Mondes, als in sie geschrieben worden ist. Das ist bei äh, halt raffinierteren Karten, so wie es bei der hier ist.
1: Genau, das ist die kun noch kunstfertigere Form von Mondruhen. Einige kann man bei jeder Form des Mondes sehen und einige nur bei speziellen Monden. Und äh, diese hier, sagt er ja, müssen an einem Sonner Sonnenwendabend bei zunehmenden Mond vor langer Zeit geschrieben worden sein. Und was für ein Zufall, genau ein solcher Mond scheint jetzt heute Abend wieder. Also, was die Zwerge für ein Glück haben müssen, also sie sind zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und haben auch noch den richtigen Runenkenner an der Hand, damit sie das, das lesen können oder entziffert bekommen. Denn wenn sie jetzt nur einen Tag oder zwei später da wären, dann würde der Mond nicht mehr in der Weise scheinen oder sie würden nicht auf Elrond treffen, Halt wären zwar am gleichen Tag da, aber... Könnten sie die Runen nicht entziffern? Also, was für ein Zufall, dass sie genau da sind. Und trotzdem sind mhm. Torin und Gandalf vielleicht ein bisschen eingeschnappt, dass sie das nicht selber
0: entdeckt haben. Mhm. Aber da wäre ein Handy doch wieder gut gewesen. Wenn sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort wären, einfach schnell abfotografieren.
1: Spannende Frage, ob man Mondrunen abfotografieren kann. Und ob die dann auf dem Foto noch sichtbar sind, wenn der Mond nicht mehr scheint.
0: Boah, das wäre krass. Das, ja... Aber kann man den Zwergen dann, dann wahrscheinlich auch zutrauen, wenn sie solche Mondruhen hinkriegen? Ja. Dass sie das dann auch noch so verzaubern können, dass es dann nicht mehr sichtbar ist? Aber die Möglichkeit stellt sich ja leider nicht. Mhm.
1: Nein. Hier in Mittelerde gibt es keine Fotos und Insofern muss man eben das Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und den weisen Elbenfürsten an der Hand zu haben, der einem die Runen dann ent entziffert. Was sagen denn die Runen? Mag einer von euch das vorlesen? Habt ihr das zur Hand?
0: Ich gerade nicht. Ich habe auch nicht zur Hand.
1: Soll ich das ja, gerne. vorlesen? Stellt euch an den grauen Stein, wenn die Drossel schlägt. Der letzte Sonnenstrahl am Durinstag auf das Schlüsselloch fällt. Und bei diesen Worten wird Thorin ganz aufgeregt und antwortet dann eben Durin, Durin. Er war der Vater der Väter des ältesten Zwergenvolkes, mein Urahn. Ich bin sein Erbe. Luis, du hast gesagt, du weißt, wer Durin ist. Erzähl uns mal.
0: Genau, ich weiß es und ich erzähle euch das jetzt mal. Durin war der Älteste der sieben Zwergenväter. Er wurde von Aule geschrieben. Aule, mhm. gesch geschaffen und lebte im ersten Zeitalter.
1: Mhm.
0: Wie alle Zwerge erwachten sie, wie Mirja eben schon gesagt hat, nachdem die Elben erschaffen worden sind. Und alle anderen Zwerge erwachten zu zweit, nur er alleine. Was ja bei sieben auch irgendwie Sinn macht, da muss irgendjemand alleine erwachen. Diesmal hat Sturin getroffen.
1: Wobei, eigentlich hätten die doch auch alle alleine aufwachen können, oder? Ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Aber, okay, äh, Was jeden... heißt
0: denn zu zweit aufwachen? ja
1: Naja, dass sie quasi nebeneinander unter einem Berg liegen. Ah! Oder?
0: Ja, würde ich auch so sagen. Genau, Durin wacht unter dem Grunderberg auf und alleine. Und da wird ein bisschen deutlich, dass er etwas Besonderes ist. Das wird ihm, Durin, auch nochmal deutlich, als er in ein See guckt und die Sterne oder in den Fluss guckt und die Sterne sich über seinen Kopf so wie eine Krone anordnen Und daraufhin erobert oder gründet er Moria und gründet das Durins Volk. Und viele Zwerge, die wir in dieser Geschichte haben, sind Nachfahren von Durin. ja
1: Bis hin zu Thorin, der jetzt hier eben an der Seite von Elrond steht und ja auch sagt, dass er der, der Erbe ist. Und nochmal auf das Alter von Elrond zurückzukommen. Elrond ist geboren, als Durin eben auch lebte. Also er kennt persönlich noch den Urvater aller Zwerge. So alt ist Elrond.
0: Ähm, das sieht man auch in die Ringe der Macht. Ist keine bezahlte Werbung, muss ich dazu sagen. Ist <lacht> aber egal.
1: Wir machen sowieso keine bezahlte Werbung.
0: Wir nicht. Nee. Wir nicht.
1: Also, was, was ist mit die Ringe der Macht?
0: Ähm, halt, das habe ich gesagt, dass man das halt da sieht. Und da ist Durin so. aber sehr unfreundlich. In, halt auf jeden Fall in der Folge, wo ich das gesehen habe. Ich darf ja nicht alles gucken, weil es gibt da ja ein bisschen Kampfzähne
1: Genau, deshalb darfst du nur ausgewählte Teile dir anschauen. Aber in Die Ringe der Macht sieht man tatsächlich nicht den Urvater der Zwerge, sondern ja auch schon einen... Nachfahren, ich glaube, Durin der Dritte oder sowas, ist ja im zweiten Zeitalter und Durin so. ist ja im ersten Zeitalter, also der Urvater, erwacht.
0: Zu diesem Durin der Dritte muss man sich dazu sagen, also der Name Durin wurde sechsmal weitergegeben von Durin der Erste, der Urvater, bis zu Durin der Siebte.
1: Wow, also wir haben hier einen richtigen Durins-Experten.
0: Nennt mich Durin.
1: So, Durin-Experte, <lacht> dann kannst du uns ja sagen, was der Durinstag ist. Das fragt jetzt nämlich Elrond.
0: Der Durinstag ist der Tag, des ersten Zwergenjahres. Der Zwergenjahreswende.
1: Genau, der erste Tag des neuen Jahres im Kalender der Zwerge.
0: Genau. Da habe ich noch was. Ähm, wenn der Mond ähm, gleich mit der Sonne kurz erscheint, dann ist es nur ein Dorinstag.
1: Also auch hier muss man sagen, sogar noch ein wirklich besonderer Tag, also der wahrscheinlich auch nicht ständig vorkommt.
0: Ja, und, und zufällig äh, brechen sie in diesem Jahr auf. Und dazu muss man ja sagen, Turin sagt ja auch, man, man weiß nicht mehr genau, wann der Durinstag ist, weil das so selten oder in unregelmäßigen Abständen vorkommt.
1: Na, er sagt, dass sie nicht mehr die Fähigkeit besitzen, das vorauszusehen, ähm, weil sie nicht mehr so himmelskundig sind. Das heißt also, offensichtlich ist ein Teil des Wissens, das die Zwerge schon mal besessen haben, abhanden gekommen. Und insofern fehlt ihnen die Fähigkeit, vorauszusagen, wann denn nun wirklich ein Durinstag kommt. Das bedeutet, dass die Schwierigkeit für die Zwerge, anhand der Informationen, die sie jetzt haben, wirklich äh, den Eingang zu finden, nicht eben kleiner geworden ist. So glaubt er. Aber Gandalf sagt dann ja ganz zuversichtlich oder abtunend könnte man sagen, naja, wir werden sehen. Und insofern ist das Thema hier, glaube ich, erstmal für die für Gandalf und die Zwerge beendet. Und Gandalf fragt ja nochmal, ob noch mehr da steht, aber Aaron sagt nichts, das bei diesem Mond zu sehen ist. Und da habe ich mir nochmal gedacht, eigentlich ist das ja die perfekte wirklich Geheimschrift. Ja, also man könnte ja eine Botschaft mit verschiedenen Mond, äh, zu verschiedenen Monden schreiben. Das heißt, man ja. kann die Botschaft auch nur über mehrere Monate oder Monde entziffern, indem man immer wieder die richtige Mondphase eben nutzt. Und wenn man es dann noch nicht chronologisch schreibt, sondern durcheinander versetzt, muss man die Botschaft richtig zusammensetzen.
0: Ja, oder ähm, bei der Botschaft, damit sie es geheim machen, ähm, ein Boot, äh, ein Mond kommt an diesem Tag, ein Mond an diesem Tag und wir schreiben das zu jedem, jedes Wort oder jeden Buchstaben an einem anderen Mond. Genau, das wäre die optimale Geheimschrift.
1: Ja, mhm. eben. Ach. Also schade, dass wir vergessen haben, wie man wohl Mondruhen schreibt.
0: Ja. Ja.
1: So, dann gehen die Zwerge Elrond, Gandalf wieder zurück, und zwar zu den Elben zurück, die zur Sommersonnenwende singen und tanzen.
0: Dann geht's am nächsten Morgen ja auch schon wieder los zur nächsten Reise. Und dann endet das Kapitel.
1: Unter Abschiedsgesängen und Segenswünschen reiten sie dann davon. Und zwar dem Nebelgebirge entgegen, was uns dann im nächsten Kapitel erwartet. Bevor wir aber da vielleicht drauf eingehen oder dann das Kapitel auch beenden, möchte ich gerne nochmal von euch wissen, wir waren jetzt in Bruchtal und diesem Tal insgesamt. Welchen Eindruck macht denn das Tal auf euch? Wie wirkt denn das?
0: Äh, ich finde es sehr eigentlich sehr nett, ähm, ist jetzt nicht das Herr-der-Ringe-Bruchtal, was ich kenne, halt ist es noch so ein fröhlicheres Tal.
1: Was, glaube ich, sehr stark an den Elben liegt, die so dieses Rumblödeln machen, über das wir vorhin mal gesprochen ja. haben, oder? Aber so diese Landschaft, das ist ja eigentlich schon auch richtig perfekt. Also wenn man sich noch mal daran erinnert, wie schwierig es für Gandalf am Anfang auch war, den Weg dorthin zu finden, also das Tal scheint ja wirklich sehr gut versteckt zu liegen, dann gleichzeitig ist es dann so groß, dass ja also ein Fluss darin Platz findet, wirklich viele Bäume darin Platz finden, oder dieses Haus von Elrond darin liegt. Also eigentlich ein perfekter Rückzugsort, um wirklich auch sich, sich zu erholen. Und dann liegt es ja auch so das letzte Haus, also der letzte Ort, bevor es wirklich so in diese Wildnis geht, ne? wird ja auch beschrieben, dass ja. es dann immer wilder wird. Also man kommt aus den belebteren Gegenden dann in die ja unbelebte Gegend, in der eben wir eher wilde Kreaturen vorherrschen.
0: Ich ich, ich ich sag auch noch kurz, wie ich das finde. Also auf mich wirkt es verwildert. Ein verwildertes Dorf. So ein bisschen mehrere Hütten, so ein Grillplatz mit dem Feuer. Grillplatz? Ja, so, so, so in der Mitte Lagerfeuer. Ja, wirklich. Also es wirkt auf mich so... so. Campingplatzmäßig, so ein Wildniscamp. So da eine Hütte, da was und dann steht da noch ein Gebäude, zwischendurch immer wieder Bäume, dann fließt da noch ein Bach oder ein Fluss und dann ist da natürlich auch das Lagerfeuer und der Grillplatz. Ich habe ja die Inspiration von Bruchtal, halt von Tolkien für Bruchtal gesehen und die sieht wirklich sehr cool aus. Den Lauterbrunnen war es, glaube ich.
1: Ein Lauterbrunnen in der Schweiz, geht man von aus, könnte ein Vorbild für eine Zeichnung sein, die Tolkien mal angefertigt hat zu Bruchtal, weil im Text selber, also weder im Hobbit noch im Herr der Ringe ist Bruchtal näher beschrieben. Aber die Zeichnung erinnert doch sehr stark an das schweizerische Lauterbrunnen und das hat Tolkien wohl mal bei einer Wanderung im Sommer 1911 erkundet. Insofern gäbe es da okay. durchaus auch einen Zusammenhang. Habt ihr noch was zum Kapitel?
0: Nein. Meine Themen sind alle abgearbeitet. Meine auch.
1: Prima. Wollen wir dann ähm, vielleicht nochmal auf die Bewertung des Kapitels zu sprechen kommen?
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ah, ich habe doch einen Punkt, habe ich noch. Und zwar haben wir ja vorhin mal darüber gesprochen, dass Bilbo sich eigentlich wieder zurück in seine Hobbithöhle wünschte und am liebsten wieder zu Hause wäre. Dieses Denken und Wünschen von Bilbo ändert sich ja im Kapitel. Nämlich, als er auf die Elben trifft, ist er ja so beeindruckt, dass er sich später am liebsten nach Bruchtal wünscht oder in Bruchtal bleiben würde. Noch lieber, als er zu Hause wäre.
0: Das ist schon krass.
1: Also es ist für einen Hobbit, finde ich, schon... Das sagt
0: viel aus, oder? Mhm. Ja. Und, und da finde ich es umso trauriger, sage ich jetzt mal, dass Bilbo und die Zwerge nach, nach so einer schönen Zeit in Bruchtal dann weiterreiten müssen auf das Nebelgebirge zu. Ja. Also... Ich stelle mir diese Szene gerade irgendwie so traurig vor. Die Elben im Hintergrund, die winken und dann reiten die da auf ihren Ponys ins graue Nebelgebirge.
1: Ja, wobei das ja, glaube ich, für die Reitenden sehr unterschiedlich ist. Also ich kann mir das bei Bilbo sehr gut vorstellen, dass der ja. wirklich am liebsten da geblieben wäre. Und für den wäre das bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon genug Abenteuer gewesen. Also mal so anderthalb Monate durch die Wildnis reiten, ähm, Trolle erleben und jetzt dann eben bei den Elben unterkommen. Also das reicht sicherlich für einen Hobbit eigentlich als Abenteuer. Ja. Aber für die Zwerge umgekehrt geht die Reise ja eigentlich erst los und die wollen ja weiter, die sind ja sehr zielstrebig, die wollen ja ihr, ja, ihr Zuhause zurückerobern, mhm. könnte man sagen. Ne? Und insofern werden die eben nicht mit Wehmut daran denken und jetzt traurig sein, wenn sie aufbrechen. Sondern ja. die schauen wirklich voraus und
0: wir wollen zum Erbor.
1: <lacht> genau. Aber ja, für Bilbo gilt das garantiert. Und Gandalf, der kennt das ja. Aufbrechen, weiterreisen, von hier nach dort, von einer Gefahr fort hinein zur nächsten. Das, So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ist im Laufe der Jahrtausende auch für ihn durchaus normal gewesen. Dann jetzt aber, wollen wir zur Bewertung des Kapitels kommen?
0: Soll ich anfangen? Bitte. Ja. Ich finde das Kapitel sehr, sehr gut. Wir lernen das nächste Volk kennen, die Elben. Wir lernen einen Ort kennen. Und das hat, hat für mich einfach einen schönen Charakter. Wir haben wir haben eine Zeit, wo, wo wir reden, wo wir mehr erfahren und das macht für mich, das Kapitel auch einfach aus, dass wir dass dass wir nicht Abenteuer haben, sondern dass, dass es auch mal ruhig zugeht, aber dass wir trotzdem was erfahren. Und deshalb finde ich das Kapitel auch so gut, dass und das Buch, dass wir hin und wieder dann auch mal so Abwechslung haben jetzt in den ersten Kapiteln, dass wir mal ruhig und dann reiten sie wieder dann Abenteuer. Also, ich würde im Kapitel jetzt mal, um auf die Punkte einzugehen, 29 von 10 Punkten geben. Also, mhm. ein, ein perfektes Kapitel ist es noch nicht. Aber ich weiß auch nicht ganz, was ein perfektes Kapitel ausmacht. Aber ein perfektes ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist sehr, sehr gut. Eben, mhm. ähm, ich finde es auch sehr gut. Halt, ich mag irgendwie die, das Elben-Herumgeblödel. Eben, ähm, halt, im Herr der Ringe. Was habe ich mir
1: gedacht, dass du das magst? Im
0: Herr der Ringe sind die halt zu. Ähm, Ernst für mich, ja, aber dieses Herumgebotlödel, das mag ich. Und deswegen auch eine 9 von 10. Jetzt du Jens.
1: Oh, mit den Punkten tue ich mich, glaube ich, diesmal wirklich schwer. Ähm, ich finde es auch ein tolles Kapitel, weil wir wirklich so viel Neues erfahren. Also wieder in, wie du gesagt hast, mit einem neuen Volk in Verbindung gebracht werden. Das Tal schon auch wunderlich auf mich wirkt. Elrond ist eine, finde ich, doch besondere. Persönlichkeit. Gleichzeitig ist so eine gewisse Pause, die jetzt eintritt. Ja? Es ist so ein bisschen ruhiger und langsamer und friedlicher und irgendwie fehlt vielleicht auch na, fehlt vielleicht so ein bisschen Action, könnte man sagen, oder ist ja bewusst hier nicht drin. Ich finde noch besonders toll an dem Kapitel, dass man auch so viel Andeutungen zumindest mal bekommt. Im Hobbit wird es ja nicht so viel beschrieben, aber in welcher Welt das Ganze spielt, was vorher so gewesen ist, das konnten wir jetzt hier auch an der einen oder anderen Stelle anbringen. Ob das Durin ist, ob das das erste Zeitalter und Elrond ist. Also da steckt eine Menge mehr drin, ohne dass es hier steht. Also das gefällt mir besonders gut. Aber wahrscheinlich bin ich na, mal, bei einer 7 von 10, weil ich fand andere Kapitel stärker und ähm, ja.
0: Okay, dann
1: bleibt uns noch vielleicht ein Hinweis darauf, dass ihr das Bild von dem Mio eben berichtet hat, was er auf der Vorlage vom Schweizerischen Lauterbrunnen gemalt hat auf unserem Instagram-Kanal das rote Buch ansehen könnt.
0: Das unterstrich rote unterstrich Buch
1: findet ihr eben garantiert über die Suche und ansonsten hoffen wir, dass euch das Kapitel und unsere Besprechung dessen heute wieder gefallen hat.
0: Dann würde ich sagen: Bis dann, Golf <lacht> <lacht> Mit einem schönen ah. Wortspiel aufgehört. Ja.
1: Macht's gut. Ciao.